0: Hakikaten acayip bir kaygı oldu Cem ya. bu. Ne? Biraz daha ince. Yani bende de oldu da o yüzden sordum. Ne yani. kaygısı? E, e, yani kur ek- ile ilgili kur. E, olacak mecburen nasıl? Ne yapacaksın ki ya? Yaşayacağız de yani. Yani bu... Garip. Bizim çözebileceğimiz bir şey gibi
1: görünmeyen bir şey bu. Yapacağımız tek şey kaygılanmak ve önem almak.
0: Ben son iki yıldır ama hep şeyi gözlemledim. Yani henüz olmayan bir kriz yüzünden önden ve gereksiz bir kaygılanma. Şimdi de belki o fazla ön
1: hazırlığın yarattığı yeterince kaygılanma. Ay, o, zaman. <gülüyor> o, o zaman işte yani var olan vasatın bize olmayan bir krizi varmışçasına beklentiden uzaklaştırıyor olması lazım. Basat bize bunu söylüyorsa bu da bir kaygı uyandırırsın işi.
0: Ya peki yaşanırken hani şöyle yapsak, tamam kaybıyı yaşayalım ama şöyle yapsak daha iyi diyebileceğimiz bir şey var mı yani kendimizle? Valla ben ekonomist olsaydım belki bir şeyler söylerdim ama
1: benim dalımdan, benim bildiğim dallardan en azından. Hakim olduğum dallarda buna kaygılanmaktan başka sağlıklı hiçbir şey gelmiyor benim aklıma. O da sağlıklı yani. Ne yapayım yani? Hakim olmadığımız bir alan, yani bana mesela birisi geçen gün diyor ki gösterge faizi bilmem ve anlamıyorum ki <gülüyor> gösterge faizi nedir? bildiğim bir alan da değil. Zaten bildiğim bir alan olmadığı için bu alanı idare etmesi üzere için bir, birilerine işte eee vekalet vermiş durumdayız. Vekalet verdiğimiz kişilerin bunu iyi yönetmesinden başka bir beklentimiz yok. Ama sürekli kaygı uyandıran bir vasat varsa da bu vasatı da gene o Vekaleten bu işi yürütenlerin toparlamasını beklerim ben yapacak bir şey yok. Ben yaratmıyorum bunu, biz yaratmıyoruz. Hatta şeyi de çok duyorum ya dış güçler, iş güçler, dış güçler, dış güçler, iş güçler de ben zaten seni, beni dış ve iş güçlerin yarattığı olumsuz fırtınalarda e, korumak için Vekalet vermişim sana. Bu bunun arkasına sığınamaz bir yapı, bir iktidar bir yönetim kadrosu.
0: Aslında ki yani, yani kişimiz kişisel olarak bizim de yani sığınmamız gerektiği gibi belki de ne? iş işle ilgili mesela kendi işimle ilgili. Ya onların yüzünden alamadık, onların yüzünden kaybettik, elinde olan... Yani bu,
1: bu, bu çok sık yaptığımız bir şey. Sorumluluğu bir başkasının üzerine atma paternimiz. Bu çözüm üretmemenin bir bir numaralı kurallarından birisi yani. E bizim için böyle yapıyorlar. Ya Zaten dünya denilen yer işte Game of Thrones gibi e, fantastik, e, gerçek tarihi olmasa bile gerçek tarihe benzeyen, ögeler olan, geçmiş tarihe de bak. E, her zaman bunlar olmuştur. Dolayısıyla ülkeyi yönetenler, ülkeyi yönetimini teslim ettiğimiz, vekaleten kendilerine verdiğimiz yapıların bizi bunlardan beklem- korumasını beklemek durumundayız ne yapayım mesela ben aynı zamanda ne bileyim işte o zaman itfaiyeci de olayım. Aynı zamanda işte ekmek de pişireyim. Bir insanın her şeye hakim olması beklenemez. Dolayısıyla bizim bunu teslim ettiğimiz yapıların bahanelerin arkasına sığınmadan bizi korumasını beklemekten başka şansımız yok.
0: Peki bu kaygılanma sürecinde kaygıdan kaçmak için Eğlenceye ya da farklı kaçış yöntemlerine daha fazla eğilim beklenir mi böyle dönemlerde?
1: Ya Beklenir tabii ama... E, şimdi ne yok kö- köy yanıyor, deli saçını tarıyor. Hı hı. Öyle mi yapalım? Yani kaygı üreten, kaygı oluşturan ortamlarda kaygısızca var olmak da çok da ruh sağlığı olarak da akılcı bir davranış değildir. Yani şu anda birdenbire burada deprem olsa biz hala bu sohbet devam ediyor olsak biz deli demeleri beklenir. Tabii ki kaygılanacağız. Kaygıyla çözüm üretmeye dönük bir şeyler yapacağız. Bunu kaçabiliriz. Bir tanesi bu olabilir, önlemler alabiliriz. Ama bu, bu seferki kaygının bizim yönetebileceğimiz bir, bir şeye benzemiyor. O zaman burada da kaygılanmayalım gibi bir saçmalar içine giremeyiz. Dün, dün sanıyorum ekonomiden anlayan bir dostumun söylediği bir şey. Daha evvelki krizlerde kriz oturdu. Başımıza ne gelecekse geldi. Biz onun için önlem üretmem, önlem ve çözüm üretmeye dönük dük daha fazla. Dedi, şu anda oturmuyordu kriz. Bu çok kaygı üretici. Benim bir tane yazım vardır. Kaygımı üzüntümü hangisini alırsınız diye. Yani örneğin de şöyle veriyoruz. <gülüyor> diyelim ki biz kardeşiz. Çok da sevdiğimiz bir babacığımız var. Babamız da yoğun bakımda. Ve öldü ölecek, çare üretmeye çalışıyoruz. Neler yapabiliriz? İşte en iyi hastaneleri, en iyi doktorları bulmaya, en iyi tedavileri e, bulmaya çalışıyoruz. Yurt dışında var mı bir çare onu üretmeye çalışıyoruz. Baba yoğun bakımda. Hatta şöyle yaşıyoruz. Işte ben yoğun bakımın kapısında beklerken... Evren işe gidiyor Evren işten geldiğinde ben e, o yoğun bakımın kapısında duruyor ben işe gidiyorum gibi hayatımızda böyle bölmüş durumdayız. Diyelim ki ben o arada aşığım ve evleneceğim e, nikah törenimi liyorum. tatile gitmiyorum değil mi kriz var yani bir, bir, bir kaygı var. E, bir gün geliyor ve babamız birdenbire artık ölüyor. Öldüğünde rahatlarız. Bu onu sevmediğimiz anlamına gelmez. Çünkü artık kaybedecek bir şey kalmamıştır. Artık kaybetmişizdir. Artık bundan sonrası üzüntüdür. yastır, Kırk gün sürer. Yani en korkulan başa geliyor aslında durumumu. Yok değil. Kaygı sonlanıyor. Şey değil. Kaygı sonlanıyor artık. Yani ya da biz hepimiz üniversitede öğrenciyiz. Bizim için çok önemli bir sınav var. Hayat memat meselesi. Sınavdan çıktık. Diyorum ki Yalçın abi sen kaç alırsın? Beş diyorsun sen yüzlerinden. Ben diyorum ki 3 ile 4 arası bir şey alırım diyorum. Sen ol alırım. Göze. Biz bakmışız. Abi hadi gidelim dikkat et bir şey içelim dediğimizde hepimiz de gelirsiniz. Sınav bitti. Hani ondan sonrası üzüntü. Ama sınavdan bir gün önce, iki gün önce, üç gün önce o kaygıyla bunu yapma şansımız yok. Onun için hani duvarın hem insanı gam öldürür derler ya hani o gam aslında üzüntüden çok kaygıdır. Olan şey olmuştur artık. Ondan sonra daha çözüm üretme şansımız vardır. Kalan kısmımızda yeni olasılıkları üretme şansımız daha fazladır. Eğer somut olmayan yani rasyoneli olmayan bir kaygıyı üretiyorsak mesela panik gibi anksiyete gibi kaygıları olan öleceğim öleceğim diye yaşayan birinin en kötü durumu ne? E, sürekli bir şey olacak kaygısı. İşte deprem olduğunda Acımızı sarmaya başlarız. Ama her dakika deprem olacak diye yaşarsak acı bile sarılmayız diyorum. Onun için üzüntü daha iyidir. Hatta böyle ilişkilerde de böyle kayıp korkusunun abartılı olduğu durumlarda e, ilişki bittiğinde bir süre sonra daha rahatlarız. Eğer çok kayıp var kayıp korkum varsa kaygın bitmiştir. Bizi mahveden şey Olma ihtimali olan o kaygılı durumdur. Şu anda da bizim keşke hani en sıradan insan bile bir dibe vursak çıkacağız diye bir laf ediliyor. hasta fark etmedi. insanlar bunu söylüyorlar. Evet. Bizim ne olacaksa olsun da Aksiyon planlarına ondan sonra bakalım. E biz yayıncıyız şimdi diyelim. Diyelim hatta yayıncıyız. Geçen gün bir matbaacı arkadaşla konuşuyorum. Şimdi kağıdın artık bundan sonra eskisine göre on kat fiyatlı olduğunu bilsem diyor evet. hesaplarımı ona göre yapacağım diyor. Ama diyor yarın 8 kat, yarın 10 kat, öbür gün 11 kat. Onu, yani çok kaygılı. İnsanı yani çok tedirgin eden bir şey. Felç edici bir etkisi var tabii, bence zaman. Tabii, zaman. Tabii, tabii tabii tabii. Onun için yani üz, üzüleceğimiz yere bile gelsek durumumuz daha iyi olacak ama her gün her gün her gün. Ben mesela çok açık söyleyeyim. Bu kadar yıllık hayatımda belki işte yurt dışına tatile giderken de Döviz bürosuna girip e, e, yurt dışında harcamak üzere döviz aldığımda ki ben ancak dövizi bunun için alan biriyim yani biriktirmek için döviz almadım hiç. E, aldığımda kağıda bir bakarım kaç liraymış kur diye. Ben ya ben her gün kura bakıyorum mesela çok saçma. Beni bu hale getiren benim kurla işimle gibi görünüyor ama işim var çünkü bütün hayatımı etkiliyor ve her gün ne olacağına dair hiçbir bilgimiz olmaksızın kaygılı bir beklenti içindeyiz. Ben zaman içinde şunu anlıyorum ki ekonomi de çok fazla ruhsal meselelerden çok etkilenen bir şey. Yani birisinin rahatlatıcı bir açıklamasıyla, Sevda Bankacı bilir, değil mi? bir takım göstergeler mi diyeyim ne diyorsunuz bilmiyorum ama düzelmeye başlayabiliyor. Bizim babanız olduğunu düşün evde. Kaygılı durumu bitirmesini beklediğimiz kişi babalar ve annelerdir. Yani bizi yönetenlerdir, çocuk bundan çözüm üretemez. Çocuk babası gelir der ki yok oğlum burada bir şey, merak etme. Oradan gelir ışık, yangın falan diye bak güneş doğuyor der. Aa çok da güzel kızıl kızıl doğuyor der, bana o kızıllığı öyle güzel anlatır ki ben kaygılanmaktan bir de zevk almaya geçerim. E şimdi, bizi yönetenler ve bizim vekalet verdiğimiz kişilerin dışarıdan sürekli düşmanlar bizim kötülüğümüzü istiyor bilmem ne demesi kaygıdan başka hiçbir şey uyandırmıyor. Biz bunu çözeceğiz Ben çok kavgalı bir tutumla değil, sakince çözülür. Bizim bu kaygımızın dindirilmesi lazım ki herhalde biraz rahatlayalım. Ekonomiden hiç anlamadan konuşuyorum böyle. Yani. Çok cahilim bu konuda. Ama gördüğüm şey şükür ki ekonomi şey aynı zamanda insanların ruhsal ve bedensel yaşamsal standartları çok ciddi etkileyen bir şey. Gelecek
0: kaygısı yani. Bir şey soracağım. Kaygının iyi bir yere evrildiği bir örnek hiç var mı? Yani şöyle ben birkaç tane... Kaygının iyi bir yere evrildiği sözünü keseyim. Kaygıyı iyi tarif edip hmm.
1: kaygı otantik ise yani e, gerçek nedenselliği üzerine Çalışıldıysa, niye bu kaygının olduğuna bakıldıysa, üzerine eğildiğinde tekamül edersin. Evet. Ama hem otantik değilse, hem gerçekte olmayan bir şeyin kaygısıysa, hem o gerçekte olmayan şeyin bireysel veya toplumsal tarihimizden getirdiği bir nedenselliği üzerine çalışılmadıysa, böyle bulamaç gibi bir kaygı yani Yoksa var... kaygılar bize, bize bilim ürettirir zaman zaman. Kaygılar bizi büyük aşklar yaşatır. Kaygılar bize kitaplar yazdırır. Yazdırır kaygı hiç yaşanmayacak diye bir şey yok. Ansiyetesiz bir hayat olmaz. Hatta ben şeyi çok şaşırmıştım
0: psikoloji dersinde öğrendiğimde. Sınav öncesi bir miktar kaygı başarıyı olumlu etkiliyor. Yani ölçüm... yani... Ben şey için sordum yani. Çok fazla e, sanatçı herhangi bir alanda tanıyorum. Yani şeyle de direkt olarak egoyla mı ilgisi var bilmiyorum ama yani çok fazla kaygılı olduklarını biliyorum. Yani bazılarını böyle sahnede izlerken dibimin düşüyor adamlar. Ama mesela aşırı e, yani mesela ben ders kaynatsın diye hocam rengini sıçıy değil dediğimde sınav karnesini kolunun altına alıp evine giden ders kaynatmak için söylediğimde ya o kadar çok iyi hocam vardı ki bir anda panikle yani çünkü onun yumuşak karnını öğrenmiştik biz öğrenci olarak. O güne... Mesela bu iyi bir yere evrilmeyen yani bir kaygı. Hmm.
1: <gülüyor> Ama yani mesela birazcık şeye dönersem, işte gazeteler, dergiler falan sürekli bir kaygısız, anksiyetesiz bir hayat tarif ediyor. Bir, her doğan insan neresine gömerse gömsün, aslında ölümlülüğüne dair bir bilince sahiptir. Maalesef birçok insan yapılan araştırmalarda derinliklerinde ölümsüz olduğunu zannediyor. Onlar hayatları daha kötü geçiyor bu arada. Hmm. Bir, ölümlüsün. Bak, insan olmanın iki tane ciddi şeyini söylüyorum, zorluğunu. İki, hayvanlarda, bitkilerde ve diğer yaşayan, organik hiçbir şeyde olmayan bir şeye dahil sahipsin iyi ve kötü diye bir şeye sahipsin ve bunların arasında seçim yapman lazım. İşte buna şeytan diyorsun, buna melek diyorsun, buna bilmem ne diyorsun. Hayvan için böyle bir şey söz konusu değil. Sen hiçbir zaman kötü bir aslan göremezsin. Aslanın karnı çıkar gider, antilobu yer abi yani. Şimdi iki tane zorlu meseleyle dünyaya gidiyorsun. Bu iki şey zaten yeterince anksiyete yaratıcı. Anksiyetesiz bir hayat beklemek son derece saçma. Anksiyete bir anlamda yaratıcılığın, bir anlamda yaşamın motivatörüdür. Ama yeter ki o anksiyete rasyonel, otantik, şimdi ve burada bir şeye işaret etsin. Şu anda deprem oluyor, kaçıyoruz. Niye anksiyete yaşamayayım? Korkunun bizzatihi kendisini yaşarım. Anksiyete de korkunun kaynağı belli değildir. Biz niye kaygılıyız? Kaynak da çok net değildir. Nereye doğru evrildiğimiz de belli değil. O, o kaygının süregenliği e, zorlu. Bir de bu ne yapar? Kaygının bu yoğun olduğu zamanlar e, yeterince iyi duygularımızı kavrayamadığımız için mesela öfkeye dönüşür. Böyle zamanlarda çok suç olur. Böyle zamanlarda çok kavga olur. Ya yani Mesela geçen gün benim sosyal medyadan bir iki kere yazıştığım senarist bir arkadaşımızı kafasına bir şeyler vurmuşlar Karaköy'de bir yerde ölmüş yani adam şimdi suçlara bakın yani gazetelerde olan bitenlere bakın bunların her birinin kişilerin kişisel sorunlarıyla olduğunu da söyleyemem vasat suça da teşvik eder Masat öfkeye de teşvik eder. Yani sosyal sorunlara yol açıyor bu, bu tür durumlar, bu tür kaygılar. Yani tecavüz de artar, e, cinayet de artar, kavga gürültü de artar. Size ben son zamanlarda insanlara şunu çok söylüyorum. İstediğiniz kadar haklı olunlar. Haklı olan hiçbir anlamı yok. Trafikte birisi sizi çok ciddi riske atacak bir şey yaptığında... Lütfen en uzaktan geçerek yürümeye devam edin. Tartışmaya bile girmeyin diyorum. Şu anda trafikte bile birilerinin birilerini öldürme olasılığı çok yüksek. Yani sadece ekonomik nedenlerle değil, ülkenin sosyal olarak geldiği yerde garip bir hal var. Bu arada silahlanma çok acayip. Yani herkesin elinde bir silah var, pompalı tüfekler var. Hiçbir şey olmasa arkadaşlar hiç İstanbul'dan yola çıkıp uzun yola gittiniz mi bilmiyorum son zamanlarda. Böyle yol kenarlarında dinlenme tesisleri var ya, o dinlenme tesislerinde üzerinde bir takım yazı yazılan beyzbol sopaları satılıyor. Çirkin bir şekilde üzeri verniklenmiş, ben anlayamıyorum. Yani beyzbolla ilgili bizim bir Beysel veya toplumsal tarihi gibi bir şey yok bana beysbol. O da nasıl... satılmıyor <gülüyor> Beyzbol nasıl oynanıyor ben bilmiyorum yani. Bir salak en zorlandığım ve seyretmekte en güçlük çektiğim filmler de beyzbollu. falan filmlerdir ben. Bu konunun içine giremem çünkü futbol gibi hakimi olduğum bir şey değil. Güreş gibi bilmiyorum. boksu az buçuk anlarım ama beysboldan hiç anlamıyorum. Bu ülkede niye beysbol sapı satılıyor? Dinlenme tesislerinde. Dünyanın 9. E, dünyanın en fazla beyzbol sopası satılan ülkesiymişiz. Beyzbol oynanmayan ülkeler arasında. Çok acayip bir şey. Bu. Yani mesela bunu istatistikleri <gülüyor> değişiyor. Bunu oturup mesela e, ya, sosyologlar incelesin ama bir yandan da ülkeyi vekaleten idare etmesi için teslim ettiğimiz insanların buna bir önlem alması lazım. Bu, bu beyzbol sopası nedir acaba diye. Önce yasak koymaktan öte Sosyologlarla, psikologlarla, psikiyatrlarla, tarihçilerle, bilmemlerle Ne oluyor lan burada? Biz Hı. nereye Hı. gidiyoruz? Hı. Bu agresyon ne? Bu sorular çok soruluz sorular. Öyle yani beton beton yaparak bir ülkeyi geliştiremiyoruz. Yani asfalt yollarımız var, bölünmüş yollarımız var ama vezbol sopasıyla gidiyorsak biz bu yollarda... Burada bir sorun var, bir bakmamız lazım. Nasıl bakmamız lazım? Hemen yasakla mı bakmamız lazım? Bu vasat niye var? Ne oluyor? Ya yemin ederim başınızda trafikte çok büyük haksızlığa doğrasanız şeritinizin önüne geçip sizi ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bile bıraksa yemin ederim uzaklaşın oradan. Yani elimde silahı olan, pompalı tüfeği olan, hiçbir şey yoksa bezbol sopası olan, Levyesi. benim arabamda onların hiçbiri yok. Varsa bir levye belki en arkada bir e, Baçana yedek lastiğin da. altında falan dur, duran bir şeydir. Ben orada onu mu mı Ayrıca ben zaten leveyi asam adama Hı. ne yapacağız? Yani. Bana leveyi yok. <gülüyor> yani, yani çok acayip bir şeyle karşı karşıyız. Bu sadece ekonomi değil başka bir yerlerde başka şeylere yol açacak.
0: Şimdi giderek artan şiddet eğilimini
1: hani insandan insana insandan hayvana
0: ve hatta insandan doğaya karşı da ...olduğunu görmeye başladık. Yani insanlar aslında... ...doğaya bile böyle öfkeli gözüküyorlar. Çok ciddi zarar verme eğilimi var.
1: Yani en güzel mesela tatil yöresine gidiyorsunuz. Çok güzel bir yerde dinlenmek için duruyorsunuz. Her yer çöp içinde. <gülüyor> ne bileyim adam orada oturmuş bira içmiş ama kırmış şişeyi atmış falan. Hani bu da bir şiddet türü... ...bana göre. E, ve her alanda bunu yaşamaya başladık. Şimdi bu... E, ...böyle işte öfke kontrolü falan filan gibi laflar vardır biliyorsunuz. böyle Hatta böyle bir film de var değil mi? Engermajment An- An- An- An- An- falan. Şimdi hakikaten işte öfkenizi kontrol edin. Bunlar çok geyiktir. Bütün Amerika'dan yayılmıştır. Evet. Hatta davranışçılar falan böyle çalışırlar ama işte ona kadar say falan gibi böyle geyikler vardır. İstersen yüze kadar say. Eğer kişi gerçek duygularını fark etmiyor. Hissetmiyor. Hissetmeye kendini bırakmıyor. Hissettiklerini bir de ifade edemiyorsa geriye kalan çok daha rahat gösterilen duygulardan birisi öfkedir. Mesela Türkiye'de bir erkeğin ağzından bir erkeğe yine bir dostuna ya bu yaptığın beni çok incittin diye duysanız şaşırırsınız. Ben hatta bunu bir arkadaşıma söylediğimde şey dedi bana, Ay biz kadın mıyızdır? Yani incinme duygusunu kadınlıkla hatta kadınlığı da olasılıkla daha zayıf bir yere kodlamış durumda. Bir sürü duygumuz vardır. Ne yapar kişi ifade edemediği bir sürü duyguyu ya dışarıya ya kendi bedenini öfkeyle çevirmesi daha zordur. Çünkü öfke maalesef daha rahat ifade edilebilir ve kişinin kendisini hala güçlü zannettiğini zannettiği bir zemin oluşturur. Öfkeli olmayı güç zannederiz. Aslında bununla baş edemiyorum. Bu bana çok iyi gelmedi. Bu beni ağlatıyor. Bu beni çok incitiyor demek daha büyük güçlük ister. Çünkü narsistik bir yere dokunur o. Çoğu insanda. Aslında kırılganlığımıza sahip çıkmak Karı daha anla, büyük bir güç. Tabii ki daha güçlü. Hı-hı. Daha güçlü bir duruş o yani. Ben buna, bunu da beceremiyorum. Ben buna alt, alt edemiyorum. Benim buna gücüm yetmiyor demek çok güçlü bir duruştur. Ama kültürel vasal, toplumsal vasal bunu güçsüzlükle kodladığında bu size ne kalıyor geriye? Öfke. Hatta adam gurur duyar yani. Dövdüm onu. Vurdum ona. Ama acaba orada e, şiddet gösterdiği trafikteki diğer sürücü mü? Gerçekten karısı mı? Gerçekten bir çocuk mu? Gerçekten bir hayvan mı yoksa birikmiş bütün öfkesi mi? İfade edemediği bütün duygularının ortaya çıktığı, saçmaladığı yer mi? Yoksa bir takım kodlar mı? Bireysel tarihinden veya toplumsal tarihinden getirdiği kodlar mı yani öyle kodlar var ki bize işte şu ırk pisdir, bu ırk tembeldir gibi kodlar da var yani o acayip öfkeler var orada. Ama demek ki çözüm üretme yöntemi olarak duygunun dışa vurumu olarak duygunun dışarıya çıkacağı tek yöntem öfke olarak kaldıysa yandı gülüm alma. Salt öfke. Doğran durumlar olamaz mı? Olur. Olur. Öfke de sahip çıkılması gereken duygulardan biridir ama öfkeye sahip çıkmak için mesela ben evrene öfkelendiğimde ne yaparım? Evren bu beni çok öfkelendiriyor diyorum. Öfkemi ifade etmedi mi? Benim çok canımı sıkıyor sana çok kızgın oluyorum diyebiliyorum. Ama evrene vurduğum anda başlar sorun. O fizik bir şiddet artık. O artık sınırların ihlali. Onun beni öfkelendirişi ve benim bu ifade edişim haklı veya haksız olsam beni anlamaya başlayabilir orada. Ama vurdun da anlamaz abi. Vurdun da yapacağı tek şey vardır. Ya savunacak, ya kaçacak ya da o bana vuracak. Durup durup sen birine vur bak ne yapıyor sana. Ya kaçar, ya küfreder ya da o da sana vurur. Ya yani bu da çözüm var mı? toplumlar arasında ülkeler arasındaki ilişkilerde bile mesela böyle bakılmıyor mesela. Yani benim son zamanlarda Twitter'a yazdığım bir şey olsa gerek. Şöyle bir şey yazmıştım. İntikam bir sorun çözme yöntemi değildir. İntikam zulmün el değiştirmesidir. Zalimliğin el değiştir. Peki ama burada e, duygularımızı gösterebiliyor olmaktan bahsettik yani. Gösterelim. Göstermek demek illa fizik şiddet demek değildir. Beyzbol topu, sopası gibi bir şey. Ya yani bir tarafın araban da tura resmi var. Bireysel tarihim ve toplumsal tarihime sahip çıkıyorum diyorsun. Tura resmi var. Ne güzel. Osmanlıyı seviyorsun, sev zaten ataları. E bir <gülüyor> yandan beyzbol sopası burada bir saçmalık var. Kılıç mı taşısınlar? <gülüyor> <gülüyor> Sürü merhaba Burada bir saçmalık var. Yani çok acayip böyle, yani her şey bir araya geldi çok kiçle görünüyor yani. Ben dinlenme tesislerinden size örnek vereyim. Yani Batı'nın Batı'lı mı, almış. Doğu'lu mu, e, Anadolu'lu mu, bir, bir garip bir durum var yani. Masaj koltuğunun yanında satıyorlar, bir kutu var yani. Aslında yani, ar- Şöyle bir şey. E, Mesela öyle... şunu hiç sorduk mu biz abi, maça çıktığımızda <gülüyor> Maç yani. futbol maçı. Heyecanlanalım, Rakibe, rakibi kızdırmaya çalışalım. Değil mi? Ne güzel, o da bizi kızdırmaya çalışsın, kazanmak isteyelim ama sonuçta bir futbol müsabakası bu. Avrupa, Avrupa duy sesimizi bu gelen Türklerin ayak sesleri diye bağırmamızın bir araştırma var mı lan bu konuda? Bu ne, nasıl bir ezik bir şeydir ya? Maça çıktık, ne oluyoruz? Viyana kuşatması mı bu? Ayrıca da zaten Avrupa, Avrupa duy sesimizi, bu gelen Türklerin ayak sesleri çok özür dilerim ama ezik. Yani ezikte yani, zavallı duruyor. Alt tarafı 11-11 maç edeceğiz. Yani, holiganizmin de ötesinde bir şeyden bahsedeceğim. Bir garip her şeyi birbirine karıştırmış durumdayız biz. Futbolla ırkı, ırkla bilmem neyi, mezheple, badmintonu falan karıştıracağız yakında yani. Sormak istediğim aslında ben öfkelendim deyince ya da ben incindim deyince o duyguyu karşıya, o duyguyu yaşayabilmiş oluyor muyuz? Sözsüz olarak ifade ediyoruz aslında. Tabii sadece. ki. Bir de bakacaksın abi. Şimdi bizim çok sık yaptığımız şey şudur. Çok iyi bir örnek vermeye çalışacağım. Biz incinebilir olan kısmımızı zayıf görürüz bunu narsizmamızı zedeleyen bir şey gibi görürüz. Aslında bizim öfkelendiğimiz çoğu zaman incindiğimiz zamandır. Yani Yalçın'la ben yolda karşılaşıyorum. Yalçın beni görmezden geldiğinde benim aslında ilk hissettiğim şey önemsenmemek, değersiz hissetmek, incinmek gibi duygular. Yani
0: öfke ikinci duygu olarak. Aslında
1: öfke, öfke Asıl duygum değil. Ben Yalçın'a, ya beni görmezden geldiğim için çok üzüldüm. Önemsemmemiş hissettim. Değersiz hissettim kendimi diyemediğim için Yalçın'a öfkemi gösteriyorum. Asıl duygum öfke değil ki. Yani öfke denen şeyin önemli bir kısmı asıl duyguyu saklamak zorunda kaldığımız için ortaya çıkardığımız saçmalık. Üstelik o Yalçın'la benim aramdaki ilişkide Olumlu yönde bir gelişimi asla yönelemiyor kolay kolay. Çünkü ben Yalçı'na saldırıyorum. Saldırılan kişi olarak o da ya öfkeyle karşılık veriyor ya küserek karşılık veriyor ya bir şeyle karşılık veriyor. Hiçbir şey olmuyor. Sen esas duyguların çıkardığına da karşı... Esas duyguların çoğunda da şu var. Zayıflık zannediyoruz onları. Bana değersiz hissettirdin kendimi demeyi. Zayıflık zannediyoruz. Kendimi önemli mi bir hissettim demeyi zayıflık zannediyoruz. Bunu neyle ifade edeceğiz? Ya öfkeyle. Öfkeyle ifade edemedim diyelim ki patronu diyelim ki e, bilmemler. Ne, ne yapıyor? Pasif agresyon yapar. Mesela Türkiye'de iyi örnek verebilirim böyle e, kötü bir patron. Karşısındakini inciten, aşağılayan, değersizleştiren bir patron. Yeter lan şuradan bana bir kahve çabuk falan diyen bir patron. Bir kahve rica edebilir miyim demekten e, uzak bir herif. Çok da küpüklü kahve gelir olur. Ama tüklüktür o. Pasif abresyon diye de bir şey var. Onun için ben mesela niye arkadaşlarıma da herkese de bana siz demeyin, bana sen deyin diyorum. Baştan şunu istiyorum çünkü. Bana öfkelenme hakkı olan insanlar, bana incinme hakkı olan insanlarla ilişkiye girmek istiyorum. Beni de rahatlatıyor, bu onu da rahatlatıyor çünkü. Ama bu hiyerarşik ilişkiler, eşitsiz ilişkilerde bunlar olmuyor. Bizim devletle ilişkimiz öyle, patronla ilişkimiz öyle, öğretmenle ilişkimiz öyle, anneyle ilişkimiz, babayla ilişkimiz öyle. Geriye ne kalıyor abi? Korku öfke, korku öfke, korku öfke. Ya da işte öfkenin pasif bir şekilde, pasif agresif biçimde ifade edilmesi. Ya babacım bu yaptığımı çok incitti diyemiyoruz. Zaten çocuk düşüyor. Düştüğünde anne niye düştün diye bağırıyor. Ulan düştü lan bir dur, bir dur ya yani. bir, bir pansuman yap, bir şey yok de, öp. E o da zaten suçlamayla dönük. Her şeyimiz bizim suçlu, mağdur, öfke, korku. E bunları çalışmadan, bunlar üzerine uğraşmadan hiçbir şey düzelmez, ekonomimiz de düzelmez birbirimizi anlamaya dönük değiliz. Etik bu tür, bu tür kaygılı dönemler etik değerlerin de çok aşındığı dönemlerdir. Onu da söyleyeyim. Birbirini kandırmalar, hırsızlıklar, e, borçlarını ödememeler, ödemelerin yapılmadığı. Bayağı böyle etik olarak da şimdi aşılacağız. İnsanı survive modunda bırakırsan insan zaten survive modunda bir canlı. İnsan zaten ölüm kalım canlısı. Bir de üzerine bunu başka bir anlamda survey modunda bırakırsan etik değerleri aşındırırız, Ahlaksızlığın dibine vururuz. Her şey mübah olmaya başlar. Onun için mesela savaşlarda şunlarda buralarda işte ganimet diye bir şey vardır. Niye? Savaş var diye. Normalde sağlıklı bir dönemde ganimet, düşmanın malına el koymaya ganimet gözüyle bakılmaz hırsızlıktır o. Ama bu tür dönemlerde etik aşınır. Etik aşındığında insanlık aşınır. İnsanlık aşılınca zaten işte doğa da aşınıyor, her şey de aşınıyor. Geldiğimizde zaten bu oluyor.